0: 优生学兴起于19世纪末2 0世纪初期，优生优育的初衷听起来无限美好，但是这一思想很快就被借用并扩大化，将其用于解决困扰城市的惊人的社会问题：贫穷、犯罪、暴力。优生学家不再谴责经济和社会体制本身，而是谴责那些不幸的人。认为他们是天生没有能力适应现代社会的人，因此，优生学被可悲地打上了遗传学的烙印，也成了基因的奴隶。优生学包括两种倾向：一是积极地改良人类品种，二是消极地淘汰劣等人种。于是我们看到，从被动优生到种族灭绝，仅一步之遥。之后，优生学运动顶着无比神圣的科学外衣大行其道，就连丘吉尔和肖伯纳这些最具人文关怀的自由主义知识分子，都在那个时候对优生学运动摇旗呐喊。受优生学运动影响，美国许多州通过强制性绝育的法律，规定政府有权对罪犯、白痴、低能儿，或者州专家委员会批准的其他人实施强制性绝育手术。直到1942年，联邦最高法院才宣布绝育法违宪。当时，就连罗斯福总统也说：“有朝一日，我们将会认识到我们的主要责任，一个良种好公民不可推卸的责任，就是把他的血统留给这个世界。我们不应该让那些劣等血统在这个世界上存留。文明世界的一个重大社会问题，就是确保优等血统人口不断增加。”劣等血统人口不断减少，除非我们充分考虑遗传对社会的巨大影响，否则这个问题不可能得到解决。我非常希望能禁止劣等血统人种的生育。如果这些人的邪恶本质的确是罪恶昭彰，就应该这样去做。犯罪分子应该被绝育，禁止低能人留下后代。进一步强调，让优等人种去繁殖生育。恶果就这样一步一步地被种下，而且都打着科学的名义。5 0 0多万名犹太人就这样作为德国纳粹所谓的劣等民族被整体清除。希特勒在《我的奋斗》一书中宣称，人类的一切文化、艺术、科学和技术果实，几乎完全是亚利安人创造的，只有亚利安人才是一切高级人类的创造者。血统的混杂是旧文化衰亡的唯一原因，因此亚利安人最终只有自保的要求才能得胜。于是希特勒定制出一系列的政策，确定犹太人和斯拉夫人是劣等民族，命令政府和人民要竭尽全力执行种族法律，无情打击一切民族的毒害者——国际犹太人。不知隆伯罗根泉下有知。见到这种结果会作何感想？二战之后，由于优生学在纳粹时期那段极不光彩的历史，犯罪生物学的研究也陷入停滞。但不久，犯罪生物学又开始活跃起来。有代表性的就是本文开始所提到的 XYY 染色体与犯罪倾向研究。不过 ，XYY 假说的肥皂泡很快就破裂了。因为常人中 XYY 型的男性比率并不像想象中的少，不同监狱间 XYY 型基因的男性比例相差极为悬殊。更为关键的是，其攻击性的社会行为倾向根本无法透过科学加以证实。这场闹剧最终草草收场。1993年，荷兰奈梅亨大学的遗传学家汉布鲁纳在科学杂志上发表了。关于一个具有特殊历史的荷兰家族的研究报告，再度将犯罪生物学推向公众，成为焦点。根据布鲁纳的报告，这个荷兰家族的男性成员都有一种奇怪的攻击性，通常是暴力行为，如裸露、纵火和强奸等。他们对很小的挫折和压力的反应都很疯狂，如叫喊、咒骂，甚至殴打激怒他的人。布鲁纳经过多年秘密的研究后，声称在这些深受折磨的男性身上发现了一小段基因缺陷。它产生一种酶，即单胺氧化酶 MAO， 会阻断大脑中用于传递信息的化学物质。因此，那些具有这种基因缺陷的人便会积累过量的具有巨大能量的神经递质，如血清素、去甲肾上腺素和多巴胺等。这些积累导致攻击性的爆发。尽管很多东西有待证实，研究者亦声明，关于 MAO 的研究成果只是表明攻击性行为与遗传基因间的关联性，并不是代表其间有因果关系的存在。但是这种声明阻止不了媒体有关攻击性行为基因的发现的报道。而布鲁纳也认为。他本人对于基因如何产生暴力有了很好的解释。那些从事相关研究的美法等国的研究者甚至明确表示，与其他引起攻击性行为的社会环境问题相比 ，MAO 的异常是一个更为直接的原因。将 MAO 的突变利用到攻击性人类行为的诊断是非常合理的，并且为了寻找与诸如上瘾、压抑。暴力攻击性行为有关的基因研究，曾经在全球至少100个实验室中进行实验。严格说来，犯罪与遗传的关系很难被轻易否定，这也是为什么龙勃罗梭所开辟的犯罪人类学派直到今天仍然后继有人。尤其是日渐兴起的基因技术，更是让越来越多的犯罪生物学家对基因与犯罪的关系兴趣盎然。但是，犯罪毕竟是一种社会现象，如果脱离社会原因，空谈基因或遗传与犯罪的关系，多少有点缘木求鱼。如果认为一些人的犯罪、贫穷、失业等都是先天决定的，他们本就是不幸的基因奴隶，而根本不考虑其他的社会原因，那么人类的一切制度建设也就失去了存在的意义。既然一切都是宿命所决定的，那么我们改善人类生活的努力又有什么意义呢？更为可怕的是，如果将这种生物决定论推向极限，谁又能保证种族灭绝的悲剧不会重演呢？在此，我始终铭记德国诗人赫尔德林的一句名言：“往往是那些善良的愿望，把人类带入了人间地狱。”
1: 是是是非非。